0: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是静周刊人物组的记者陈红锦。今天要和大家分享的报道是《脸被偷走之后》台湾 D f a 事件独家调查。那我们今天是已经录到第二集的哦。我们的录音现场还有两位参与这个报道的同事是蒋怡婷和陈长远两位，先和听众打个招呼。哎，大家好，我是怡婷。
2: 大家好，我是昌远
0: 。上一集我们跟大家聊到了台湾网红挖面大概是一个什么样的群组，里面是怎么运作的哦、喔。那这一集我们也有一些后续的问题呢，可以进一步的来讨论。其实我们这个报道刊登之后呢，收到了蛮多的回馈。我们也许先聊一下身边朋友的回馈。依婷这边
1: 哦，还是想要讲一下，就是他们真的觉得这网页做的很赞。就是请大家 Google 脸被偷走之后，<笑>对，因为其实真的是很身临其境啊，就是又把我们整个在做这个色情田野的一些所见所闻，运用了网络的这个方式去把它呈现出来。我自己在做这报道之后，其实跟大家讨论到也是关于网络跟数位这件事情啦，就是嗯、呃，因为其实像性暴力啊、性骚扰这个问题。算是大家常会在新闻上看到的嘛，但是这几年比较常出现的性私密影像外流啊等等，也都是比较新兴的数位暴力的议题。我在做这采访刚开始的时候，就遇到一个老师，就有问我一个问题，嗯、他就说，就我们要怎么样在这个呃网络发达这个时代，重新去看待性暴力跟性侵害这件事？嗯、那时候他提到一个案例，就是。前阵子有一个新闻，有一个呃线上游戏的玩家，一个女性的玩家，她的 avatar 就她的分身，在网络的世界里面被其他的玩家轮爆了性侵了这样子。那这样是不是一个性暴力？这样是不是一个性侵的行为？做这个题目的时候，其实就会一直让我反复去思考这件事，就是肉体的性侵害跟肉体的性暴力，跟数位世界的性暴力到底有一样吗？还是不一样？那如果不一样的话，它是更严重吗？还是？还是有什么不同的地方？其实這是这个报道里面让我一直反复的在思考的问题，因为很多人都会跟受害者说，那就是网络上面的事情啊，你下线就好了，或是你离开就好了，或是那又不是真的。可是事实上真的是这样吗？就是这这真的很困难呢、欸，就是当我在、嗯。反复思考这个议题的时候，就会觉得啊，我们真的到了一个就是全新的时代，不是过去所能用所有的法规啊，或者所有我们能够想象得到的事情去思考的一件事情。嗯、是
0: ，嗯、其实我们在访谈的时候，行政院的发言人政委罗秉成他也有提到的概念哦。他是说，其实我们的观念要开始改变哦。性侵害这件事情，不是只有实体世界肉体上的性侵害，它可能发生在网络，可能是。网络上面的这个性侵害，超远这边有没有一些回馈
2: ？我那时候进去群组之后，我好奇就是，哎、欸，为什么？假如说一个群组四五千人都是男性的话，为什么想要看这个？因为我不太能够理解，这样。嗯，那我就去找一间完春秋聊，这样他就说 ，A 片里面本来就有那种基视某一个艺人偶像的这样的片型，那这样的片型往往会大卖。那其实根源就在于男人会有想要意淫的对象。那现实中不可得，或者是像 A 片里面的话，就是比如林志玲她不肯拍 A 片，那我们可能就找不多野结衣，跟林志玲长得很像，我们就可以在不多野结衣上投射我们的欲望，满足我们男性意淫的那个想法。那其实换脸影片它本质也就大概就是这样，就是我们喜欢的网红，我们想要意淫他，那我们就可以通过换脸影片来做这件事情。嗯，他给我这样的答案，我觉得蛮好的。然后《一见晚春秋》也有提到，就是有的时候是男性在物化女性，甚至有点在贬低女性。一见他会说，就是可能男性对女性会觉得，哎，这个女性很拽，那我就是要按你的头，让你在我的胯下那边，那这样子就会有一种贬低感。嗯，那我觉得呢，就是一种透过这样子的方式来对女女性做性暴力。嗯。嗯嗯
1: 就一种性羞辱吧，就是用性的方式去对一种羞
2: 辱感这样，然后可能男性就会获得一些满足。其实我在里面群主卧底的感觉就是，我看到大量的 ID 其实都跟动漫游戏有关，嗯、然后他们用的词语其实也大部分都是次文化的常使用的语汇这样。那其实。那我觉得它跟某一部分，比如说进行同人创作的族群，它可能是有一部分的叠合。我不，我不会说全部啦，但是有一定有部分的叠合。嗯、比如说我在查经营那个群主的背景的时候，我发现它的 Google 账号的所有的 email 名称都是用动漫虚拟人物的名称来建立的。嗯嗯。嗯所以，像以前你也有提到说，一开始，比如说我们线人有人给我们资料，他们的对话内容是讲，你只要有爱的话，你就可以怎么样怎么样嗯。嗯嗯，我看到那个讯息的时候，我就觉得，哎、欸，那个跟同人创作的那个语法是一样的，对，很有爱。嗯、对，那、啊、其实，在同人创作里面，其实卖的最好的，当然就是所谓的 H 本或 HCG， 那个就是以情色为主的同人创作品。嗯嗯。那个时候跟一间网站就了，结果就是，其实他可能是一个对女性的一个羞辱了。回头我后来还是讲这样、嗯。其实我
0: 们受访者包含黄杰、嗯，高佳宇都有谈到这个部
2: 分。嗯，对。然后甚至他可能会变成一个恐吓的手段，或者是在网络上攻击女性的一个手段。嗯,哼哼嗯，尤其是他如果又那么取得方便的话
1: ，红姐，你身边应该也有蛮多。关于这一题的讨论吧，嗯嗯就是好像跟恶创什么那些也有提到，有人
0: 有同业啦在讨论，嗯、然后好像也有人讨论一下就就吵起来了，这样子就是说，但大家普遍的共识就是说这不是一个对的行为，它需要被重视，但是确实有一些读者会比较悲观，包含说我们花了非常大的篇幅去讨论修法，甚至是重新立法的这个必要，嗯、那我们受访者其实卢炳成他也也谈到了嘛。然后有些律师，说的女律联盟这边其实他们也也谈到了这个部分，但是呃，可能会有些读者在现阶段会觉得说，可是这就是恶创啊，他们他们觉得这是一种对于肖像权的使用被这样子滥用，其实在这个时代是不一定，它只是只限于色情嘛，它可能会用来做各式各样的，可能是触犯刑事的刑事犯罪，这个这个可能性其实都有。嗯、那问题是说网网络确实是有它的逆中性。你要怎么查？你光是举证这件事情，现在大家就是我们很多受访者，他们说我要怎么告？我要告谁？就是这些人他是躲在网络后面的，就是说，嗯、所以回到现实上，就是读者讨论说，哇，还是比较悲观啦、啊。就是说，他不脱二次创作的范畴，你要怎么样用法律去制裁这些人是不可能的。所以，当然在这个阶段，其实有讨论都是好的啦。嗯、那但是，我觉得其实这就是我们做这个题目的其中一个。希望促进讨论的这个初衷之一嘛？那另外，其实，嗯、呃，有些蛮多读者的连接，会是想到韩国的 N 号房。我跟昌远一听，其实我们在做这个题目的时候，其实我们非常避免去用什么所谓的台版 N 号房，嗯之类的词汇、嗯、去给他一个定性啦，因为确实他的手法有些是雷同的，但是脉络其实不是一样的。那我们也很感谢我们的也是人物组的同事王思涵。其实他在我们的报道脸被偷走之后，我们做了一个韩国片的这个对照。哦。其实他有写到说 ，N 号房事件之后韩国怎么做？那其实今年二月呢，关于低 fake 非法色情片的连署，在韩国青瓦台国民情愿的平台呢，吸引超过了三十九万人连署哦。他们说呢，请严惩让女性遭受痛苦的。深度造假网站与使用者，并且定性说 d e e f a k e 是明显的犯罪。其实，在全球都面临这样子的一个困境啦，就是说，我们的其中一个受访者李克太太说的很好，就是其实黑镜里面的世界其实离我们不远嘛。某种程度上，我们是已经面临这样子的一个。情况跟困境哦，尽管 d e f a k e 的跨境侦查是困难的，局势皆然啦。那但是在韩国他们怎么做呢？他们是你要去监测，他是面临涉及隐私的这些争议吗？可是 N 号房事件之后，其实韩国政府已经展开修法扩编，就是特别是针对新形态的性犯罪，他们是重视的哦。那知涵帮我们写这篇，其实某种程度上，我们也是算是韩国作为台湾的一个借鉴哦，就是其实。它并不是完全的没有办法去制裁跟无法可观哦，但是确实，呃、嗯，现在是一个我们可以说是一个魔高一道的这样子的一个困境。嗯、但是这样子的困境是应该要设法去打破的，这是我们的想法
1: 。我其实蛮多朋友看完以后也说，就是看到中间就觉得非常悲观，有些人看不完的，尤其是女生，对，就是看的时候也觉得很痛苦
2: ，但是。嗯
1: 我觉得他们后来也有给我另外一回馈，就是他说他看到最后的时候，就比如说看到中研院有一些打假的方法或什么，他就觉得其实我们在法律面虽然可能现在还有一些困境，但是其实在科技面我们还是有一些努力的空间，对不对？
0: 嗯、哼哼哼哼是法律跟
1: 科技也是我们这一次花了蛮多的篇
0: 幅去探讨的这个部分。理科太太她其实有讲，她说有没有可能未来就是比如说有人说我我拍了一个 A 片，然后我可能一个。手机一扫，我就告诉你说，哎，这不是我这样子。嗯、对，其实科技是不是有可能去制裁嘛？因为也曾经有学者他比喻说，其实这就像是贩毒一样，你永远就是会有毒品，然后有人在弃毒，有新心的毒品出来，然后然后公权力要来制裁它。所以就是说，是不是大家都只能在这样子一个这么被动的一个状态之下？那包含那也采访到成功大学数据科学研究所的助理教授徐志勇团队。那他们其实都有以尝试去以科技去反制。其实老师们都有提到说，呃，很多的数位平台，就是呃，社群平台，其实都已经注意到这样子的一个一个事情。所以其实呃，国内外啊，然后或是一些知名的社群网站，比如说 Google、Facebook， 其实他们都会办这个相关的侦测的这个黑客松或者相关的比赛。嗯、只是因为这个 AI 的，就是说生假的这个技术的成长实在是太快了。其实可以去做一些侦测，但是未必是可以百分之百的去侦测出来。那其实我们有请许志仲老师的团队呢，去协助，就是说我们呃去年在这个网络上，台湾网红挖面的这个群组，他们的一些影片哦，那那个时候的解析度跟合成品质是比较低的，那所以测出来的。数值呢？呃，我在这边解释一下，就是说他们是零到一的这个区间。那这个数值越大的话，它造假的可能性就越大。那去年的这个影片其实测出来的这个数值是都是比较逼近于一的，很多都超过零点八。但是我们再请团队去协助侦测最近站方狂打广告的这个鸡排妹限定版，也就是我们在上一集提到的这个影片哦。其实他们推出的时候已经是。呃，就是 Only 有事件的前后嘛，其实离现代时间蛮近。嗯、那他们的技术那个时候其实已经成长到了一定的这个程度哦、喔，就连这个《一剑挽春秋》都说这个影片是真假难辨的。所以，我们请徐总团队帮我们测出来的结果显示呢，其实不同的画面它的数值差异是非常大的。那测出来是你在现场看那个你会非常的震撼的、喔。我建议去看我们的影音,音，就是说它那个每一个画面在跑。他测出来的是介于零点二到零点七不等的，也就是说那个 range 是非常宽的，有时候连系统都没有办法告诉你说现在这一刻是真的还是假的哦。那我们随机截了六分钟的这个鸡排妹的这个影片，测出来的平均分数是零点六二啦。那零点六这个徐总老师他的解释是说，这显示有六成
1: 二的几率是伪造的。但它有一度是 0.2， 所以意思就是它有一些画面其实是只有 0.2， <對>可能是伪造的。对，对。所以我们那个时候看到的时候
0: 就觉得也太
1: ，<像>就就蛮蛮
0: 震惊的。因为有些、
1: 嗯
0: 、就是说他们有个术语叫做攻击。如果说制作这个影片的人发起所有的攻击，比如说调低它的解析度，或者是呃刻意使用一些方式去让你的侦测的工具是难以辨认的。那这些都有可能转化出来，变成你刚刚提到的这个状况，就是会非常低。嗯，确、嗯嗯、实是是真假难辨的，所以其实他们也在这一块
1: 就是持续的努力。但大家可以注意到这部分其实是好的，这样子。嗯，我们刚刚其实聊了像法律上面的一些困境嘛，然后科技层面，另外一个就是，其实，在一般人的教育啊跟媒体适度方面，其实还是、嗯、因为其实这一次这个群组，我第一次进去的时候。我记得去年我们进去的时候就已经四千多人，然后到了大概年底的时候就将近快六千个人。嗯<哼>，其实那时候我在里面的时候，内心其实觉得蛮可怕的。嗯、<哼>就是六千人，其实像昌远在上一集讲，它不是一个小的数字，就六千人就是一个。对。可能像球球讲的，<對>就是你可能在路上看到有男性在交头接耳的时候，你就会在想说他是不是看过你的影片。所以那时候我也会想说。啊，这样可能对身边的人有点不太好意思，但是有时候也会想说，嗯，不知道身边的这些朋友们，他们有没有人也在这个群组里
0: ？就我们后来有写到说，其实，嗯，里面很多账号一看就知道是所谓的
1: 小账号，对不对？对对对，他们可能甚至都是放女生的大头照，或者是他们可能就是像刚刚长远提到，都、就是用一些动漫的人的名称去代号，然后甚至有人也会表明说，我就是色情小账号。就是他这个就是完全另外一个账号，跟他本身的 Telegram 账号是不一样的，嗯、<哼>对啊，所以当时其实就会觉得还蛮可怕。就是大家可能最近会有点意思，说我们不要看呃性私密向外流的影片，不要上车，要,要下车，<對>一起下车。對,对对对。嗯、<哼>可是像对于这样子的影片呢，就是那这样子影片在看的人又有多少？或是当大家看到这样子的影片的时候，他们到底是抱着一个什么样子的心态在看？而且因为像刚刚苍云有提到很多，其实是像素人的竞标片嘛，就是他也可能是跟我们一样，就是很普通的一个人，但他可能会被他身边的人拿去做成这样的影片，所以其实这个过程都还是让人觉得蛮可怕的。嗯哼
2: 哼。像我在那个群组里面，我有进入一个裸照合成的一个群组。那、啊、其实每每天就是到凌晨到十二点过后，凌晨一点的时候，其实你就会觉得这些群友们都开始在开 party， 大家会陆续的贴上脸书啊、IG 的网红照片，甚至自己的女友照片，嗯、然后就是大家都开始用那个裸照合成团体在做修图，你就会看到一有人贴某一个女生的照片，那个女生在下一秒间就变成合成人裸体这样。什么类型都有、啊，当然也有用合成把那个精液合成到脸上的，嗯嗯、他们就是所谓的那个颜色软体。嗯嗯，然后就会有人号召说：“哎、欸，今天有人要一起意淫嘛？”然后就会有人表示：“哦、啊，今天我们今天有158人在这边要跟大大宁一起意淫。”然后你就会看到数不清的女性的照片，然后还有被合成之后的裸照。我觉得我那个时候一开始进去的时候会觉得有点。哇塞哦，这个地方好像很热闹，可是你看个两三天之后，你就会觉得这是一个很恐怖的地方。嗯、包括他们还会私下交流说，有人要交流跟女朋友的性爱影片吗？对，嗯，对，然后就会变成说，这种东西都一直在流通，而且这些人可能都只是一个玩乐的心态在做这件事情，但是后面延伸的严重后果其实是没有人去了解的。嗯，甚至我觉得那那里面我光看到的那个裸合成的裸照，其实随便留个十几张出来，有人四处去乱贴的话，那可能对那个女性都会造成伤害，因为她不知道这样的恶意从哪里来的
0: 。是，其实我们讨论了很多的，我还是要重复一次，我们讨论了被害人他们站出来告诉我们说，这个这样子的伤害是多么真实的。那我们也花了很大的篇幅去讨论。法律跟科技现在可以穷尽他们的所能，现在可以做到的这个地步，而且我们几乎点出了这个极限是什么了。那其实怡婷刚刚讲的很重要，其实除了法律跟科技所谓的制裁，其实教育跟媒体制毒也是很重要
1: 的。嗯，其实，在做这个报道的时候啊，就是因为刚刚有提到很多人很失望嘛，很绝望，觉得这是一个很悲观的报道，但其实。或许换另外的层面来讲，也不是这样。就是未来，如果当大家看到这类的影片的时候，其实很多人可能也会有冒出第一个想法，就是啊，那这可能是假的，因为他们可能看过这个报道，知道说其实现在利用 deface 是有这样的技术。那另外一个就是像我们在访问奎丁的时候，他就特别跟我们强调说，他当初在十一月的时候会拍一支影片来揭露这个情形，其实就是想要教育观众说，不要再去看这样子的影片了。就是你可以幻想在你的脑袋里面组织，但请不要把它做出来，然后还拿去卖，这对女生是一定有很大的伤害的
0: 。是我们访问朱方军律师，其实他也有提到这个部分嘛。嗯、虽然他的专长是法律，可是其实他也是呃一再的去强调说，其实媒体适度啊，还有教育啊，是是非常的重要的。嗯，那呃，我们在这个场域里面，我们这些东西呢？到我们现在录音的这一刻，其实都还是继续在发生的、哦。就是说，这个场域里面，呃，他们一起持续的在意淫他人，有时候吵架啦，有时候杀价。那大家把钱投下去了，他们去竞争所谓的稀缺的这个换脸技术。可是这个技术呢，在我们截稿的时候，它也许变得已经不再那么稀缺了哦。因为我们截稿之前，他们已经推出了这个，我们在稿子里面最后两段有写到，就是他们推出了手机版。这个我们那个时候看到的时候，也非常的惊讶，就是说，因为本来其实是要有好一点的 CPU、显卡，你才跑得动嘛。对对，可是现在其实他们推出了所谓的这个手机版，那我们也看到里面的有一些这个成员，他们已经购买了，并且说这个做出来的效果还不错。所以技术是这些人用来满足自己发胀的，在所谓的现实世界里面，他们实现不了的所谓的幻想。嗯、呃，我们会持续的来追踪。那也希望听众朋友，嗯、呃，如果希望多了解这个报道的话呢，可以呃上《金周刊》的网站或者是 Google。脸被偷走之后，那《金周刊》因为最近开始推会员制度，呃，人物组的内容是成为会员之后才可以看到的。那么目前加入会员是免费的阶段。那希望大家如果对我们的内容和深度报道有兴趣的话，可以先注册。这一篇脸被偷走之后呢，是因为攸关重大的公共利益，所以我们全文开放，也欢迎听众朋友，如果嗯、呃、有任何回馈，可以上我们的脸书告诉我们。谢谢大家今天的收听，有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜想听，爱听，就在静好听。